0: Business Club de France des agriculteurs avec Michel Picot. Bienvenue dans cette émission spéciale du Business Club de France des agriculteurs qui sont aussi des entrepreneurs, mais ces agriculteurs, ne l'oublions pas, nous nourrissent. Nous avons donc souhaité les mettre en valeur dans cette émission spéciale cette semaine, mais aussi la semaine prochaine puisque nous serons au cœur du salon de l'agriculture. Allez, c'est parti, place à l'actu Et si le chanvre était un nouveau débouché pour certains exploitants agricoles Le chanvre permet de créer des vêtements, du papier, des matériaux de construction, des produits de bien-être, bref, la liste est longue, d'où cette idée dans l'aube de structurer cette filière de culture du chanvre en créant le pôle européen du chanvre. Son objectif Réunir les acteurs pour développer cette culture au niveau national, européen et pourquoi pas international. Actuellement, la France recense 20 000 hectares de chanvre dont 6 500 uniquement dans le département de l'Aube, ce qui en fait le plus gros bassin de production de chanvre au niveau européen. Des précisions de Benoît Savoura, le président de la chanvrière et du collectif Construction, chanvre Grand Est au micro et devant la caméra de Canal 32.
1: Depuis 50 ans, on a travaillé à trouver des, des à ouvrir des marchés des valorisations de tous les constituants de la plante que ce soit dans l'alimentation humaine dans le textile dans le bâtiment dans les composites et, et toute cette innovation est née ici il faut l'affirmer, il faut le montrer il faut le partager et donc c'est toute l'ambition de ce projet du pôle européen du chanvre. Auparavant, on n'en parlait pas parce qu'auparavant, euh, on n'avait pas cette conscience environnementale. Et l'idée de ce projet, c'est de rassembler tous les acteurs de la filière. Et on a eu des débats au, euh, aujourd'hui, notamment avec des Américains, euh, qui eux aussi veulent développer la production de chanvre. Et, et, et c'est vrai que euh, les marchés de demain seront, euh, nécessiteront un développement de surface tous azimuts.
0: Allez, nous partons dans les Vosges pour visiter le GAEC. C'est un groupement agricole d'exploitation en commun de Vaxeux. Là-bas, le cheptel, sur place, est exclusivement composé de vaches de race la Vosgienne pour la production notamment des fromages Munster. Certains de ces fromages, déjà primés, vont d'ailleurs concourir au Salon international de l'agriculture de Paris. Un reportage de Vosges TV. Mais pourquoi cet amour de la Vosgienne Là, on parle d'une vache. Précision importante pour nos auditeurs radio et de podcast.
2: Parce qu'elle est magnifique. Alors après, on rationalise, on se rend compte qu'elle est effectivement adaptée à la topographie, à l'alimentation pas très riche qui pousse ici. Mais à l'origine, c'est pas très rationnel. C'est vraiment, un, ça tient plus du coup de foudre que du raisonnement économique.
3: Il est souvent question d'amour, à un minima de passion pour ces éleveurs qui ont choisi la race vosgienne, comme ici au gaec du Vaxeux sur les hauteurs du Thio, Dès son installation en 1982, dans une autre ferme sans animaux, Nicolas Feutet avait misé sur cette vache endémique.
2: Je suis arrivé dans le gaec du Vaxeux une dizaine d'années plus tard avec mes 17 Vosgiennes. Et ici il y avait. Euh, à l'époque euh, que des Primolstein. Et puis euh, tout doucement, la, la Vosgienne a, a pris le dessus sur cette race qui s'est pu marcher. Hein. La Primolstein, c'est vraiment pas une vache adaptée
3: à la montagne Vosgienne. Et aujourd'hui, il n'y a ici que des Vosgiennes. L'exploitation compte aujourd'hui 65 vaches allaitantes et autant de génisses reproductrices. Voici d'ailleurs l'une des petites dernières, Uderzo, un cheptel conséquent et stable à l'image des effectifs de la race Vosgienne.
1: Alors, sur le massif, on a un petit peu moins de, de 10 000 animaux. Et un petit 3000 sur le département des Vosges. Le département des Vosges est le département qui a le plus d'effectifs de la race vosgienne. C'est beaucoup en allaitant. On s'aperçoit que le côté de la viande en race vosgienne se développe de plus en plus. Alors, c'est beaucoup sur des circuits courts, hein, c'est beaucoup en vente directe, mais ça permet de faire vivre des fermes avec des petits effectifs d'animaux. Ouais.
3: De jeunes agriculteurs n'hésitent plus à se lancer. Au Gaec du Vaxeux, Nicolas Fetet est le dernier des associés initiaux et en train de passer la main à ses enfants et à sa belle-fille, aidés par deux salariés pour gérer une production conséquente. 30 tonnes de fromage par an, Minster bien sûr et Tom. Albert a toujours voulu travailler ici.
2: C'est dur parce qu'il faut être motivé et qu'on ne fait pas 35 heures semaine. Mais c'est quand même plus facile d'être agriculteur aujourd'hui qu'il y a 50 ans. On a des machines, voilà, c'est plus facile qu'avant.
3: Un bon entièrement familial, c'est pas toujours facile j'imagine
2: Ah bah des fois, il y a des
3: petites frictions. Ouais. Quatre fromages du geek du vaxeux vont concourir d'ici quelques jours au Salon de l'agriculture. Le Munster a déjà raflé par le passé la médaille d'or. Il seront également présentes cinq vaches vosgiennes, dont deux du département. Une belle vitrine pour la race qui donne également rendez-vous au Salon Green Expo début mars et le 22 avril pour une marche dans les rues d'Epinal.
0: portrait du côté de Limoges. Depuis plusieurs années, Fabien Bru tenait un stand de primeurs bio au hall central de Limoges. Désormais, à la tête de sa propre exploitation d'une cinquantaine d'hectares à Saint-Junien, il s'est lancé dans le maraîchage bio et la vente à la ferme, les légumes de Fabien. Un portrait dans ce reportage de cette à
2: Limoges. Je suis maraîcher au hall depuis un an. Euh, maraîcher, c'est-à-dire la production. Ça veut dire, euh, nous amenons nos légumes produits ici depuis le mois de juillet dernier. Et je suis au Hall euh, en tant que primeur depuis la réouverture euh, le 16 novembre 2019.
4: Hier, j'ai fait les récoltes et ce matin aussi pour, euh, pour ici. Qu'est-ce euh, qu qui est mûr Qu'est-ce qui est mûr Celle-ci. Je m'appelle Angélique et je travaille du coup avec Fabien. Je suis sa sœur aussi. Voilà, on travaille en famille. Ah, puis les concombres noirs. Et aussi
2: les petits, cornichons. les
4: petits cornichons. Je travaille avec Fabien euh, ouais, depuis trois depuis ans. Voilà, J'ai commencé du coup à travailler avec lui euh, les week-ends. Voilà, pour lui donner un coup de main et puis un peu pour jouer à la marchande. Vous avez bien frotté, enlevé la terre et nickel. En plus dans la peau, il y a les vitamines, il y a tout ce qu'il faut dedans. Ouais. C'est le meilleur. Hein.
2: On livre le mardi au Halles. Après, on, quand ma serre monte, eh ben, qui manque quelque chose, la salade, euh, je sais pas, des tomates, des choses comme ça, tous les jours, euh, ça arrive au Halle, quoi, frais. Je pense que, que mes clients euh, que j'ai au Halle ou, ou à Saint-Junien, euh, bah, ils voient bien la différence entre, euh, entre ces produits qui n'ont pas trop voyagé et puis euh, des produits qui voyagent.
4: Voilà, je prends ça. Ok, des petites tomates cerises.
2: Ce qui m'a donné envie de, de, de passer de primeur à maraîcher, c'est tout simplement euh, la beauté euh, de ce qu'on est capable de produire ici, c'est-à-dire, euh, vous voyez bien, dans la serre, c'est cette envie d'amener de, de, euh, sur l'étal des produits frais. Les tomates arrivent tranquillement là. Et il va y en avoir, hein, parce que quand je vois ce qu'il qu y a sur les pieds, là, ça va être magnifique. En gros, je sais, euh, je sais produire et je voulais euh, amener ça sur, euh, sur mon étal.
0: Innover trouver de nouvelles ressources, de nouvelles solutions, voici un exemple à souligner. Le méthaniseur de la Motte Beuvron dans le Loir-et-Cher. Dans cette unité de méthanisation, les déchets verts des habitants sont les bienvenus, tout comme les déchets des exploitants agricoles, du fumier par exemple, qui devient ensuite du gaz. Un reportage de TV Tour.
4: Dans cette exploitation, en plein cœur de la Sologne, Louis-Xavier Delage élève près de 700 moutons. Ces agneaux qui grandissent en intérieur génèrent évidemment du fumier. Auparavant, ils s'entassaient dehors, dans ce tas, avant d'être répandus sur les 160 hectares de la propriété. Aujourd'hui, il est transporté dans des caissons étanches, à 6 km de là, dans l'unité de méthanisation de la beuvron Le fumier de ces agneaux est notamment mélangé au crotin du parc équestre fédéral et au bout de la station d'épuration, toute proche. Le biogaz issu de cette fermentation est revendu à un opérateur privé. Quant à notre agriculteur, il récupère un résidu appelé digesta qui s'avère être un très bon engrais naturel.
2: Et donc C'est très riche en matière organique. Cela permet à mon exploitation de pouvoir bien bénéficier de déchets organiques qui n'étaient à l'origine pas valorisés, voire gâchés. Ces déchets organiques passent par le méthaniseur et se retrouvent sur les terres de nos exploitations agricoles. Euh, ce qui permet de maintenir euh, des taux de matière organique euh, satisfaisants, surtout dans nos sols de Sologne, euh, sur lesquels parfois il est difficile de maintenir des, des taux de matière organique assez, assez bons.
4: 11 millions d'euros ont été investis pour faire sortir de terre cette unité de méthanisation. Parmi les porteurs de projets, une quinzaine d'agriculteurs comme Xavier, la Fédération française d'équitation et la mairie de la Motte beuvron 30 000 tonnes de déchets sont traités ici chaque année. Ils génèrent en énergie l'équivalent de la consommation annuelle de 1800 foyers.
1: La formule, euh, rien ne se perd, tout se transforme, qui est la formule de GRDF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend des intrants naturels, qu'ils soient agricoles ou ménagers. On en fait du biogaz, qui n'est pas un gaz fossile. Derrière le résidu, ça devient un engrais. Et on capte le gaz euh, à effet de serre, qui est le CH4, qui est un des gaz les plus violents.
4: Pour alimenter quotidiennement ce méthaniseur, la mairie a également mis en place quatre récupérateurs de biodéchets. Les cantines et les particuliers sont donc incités à apporter leurs déchets alimentaires pour qu'ils soient eux aussi valorisés.
0: Pour terminer, voici des agriculteurs qui se sont eux davantage engagés, d'une part dans la production d'énergie propre, qui représente aussi des revenus supplémentaires, et d'autre part, dans un respect de l'environnement, on va dire. Alors nous partons en Bretagne, dans le Finistère précisément. Les agriculteurs se sont associés pour utiliser leurs foncier, pour développer notamment de l'éolien. C'est une première étape, une belle diversification à souligner. Surtout quand les prix de l'énergie explosent. Les précisions de Pascal Chosec, exploitant agricole, à la retraite aujourd'hui. Mais il est aussi président de cette SAS Énergie Galzik dont les agriculteurs sont actionnaires. Un reportage de la chaîne Demain TV.
1: Ce projet éolien en fait, se trouve, enfin, se trouve ici sur, dans le Finistère. Alors, on est au nord de Quimper, on est sur les hauteurs, on est sur une chaîne de montagnes qui s'appelle les Montagnes Noires. Alors ici, on est à peu près à 220-230 mètres de hauteur, ce qui est un site intéressant pour, faire, pour de l'éolien. En échangeant avec des collègues agriculteurs, on s'est dit que peut-être qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à, à envisager. La production d'énergie renouvelable est absolument incontournable. Il faudra qu'on qu se mobilise tous euh, au niveau national, au niveau mondial, hein, pour, pour produire euh, l'énergie qui ne viendra plus des, de l'énergie fossile, parce que ça c'est plus possible. Alors il y aura évidemment d'abord la première étape, c'est évidemment de la sobriété énergétique, et ensuite bah, mobiliser tout le potentiel, tout le potentiel qui, euh, qui existe, notamment à partir du, du foncier, euh, du, de notre foncier agricole pour produire euh, bah, plusieurs types d'énergie renouvelable, et, euh, dont, euh, dont l'éolien. Mais il n'y a pas que l'éolien, il y a aussi beaucoup d'autres euh, énergies renouvelables qui peuvent euh, venir euh, du monde agricole. Et c'est important, très important, que les agriculteurs se mobilisent sur cette, euh, sur cette belle diversification. Quand on a mis un pied dans la production d'énergie renouvelable, je dirais que c'est un peu comme un virus que vous prend, puisque c'est quand même tellement complémentaire l'activité agricole, puisque c'est très peu chronophage contrairement à notre métier, et c'est aussi un revenu complémentaire. Alors on s'est dit on a un gisement qui paraît intéressant ici, et Dieu sait que les gisements en éolien terrestre deviennent de plus en plus rares.
0: Merci de nous avoir suivis, la semaine prochaine nous parlerons toujours de nos entreprises agricoles, trop peu connues je trouve, et nous serons au cœur du salon de l'agriculture de Paris. Merci de votre fidélité.